0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 55편 1절부터 23절 말씀입니다.
1: 하나님 내 기도에 귀를 기울여 주십시오. 나의 강구를 외면하지 말아 주십시오. 나를 굽어보시고 응답하여 주십시오. 한 맺힌 탄식을 가눌 길이 없어서 나는 분노에 떨고 있습니다. 저 원수들이 나에게 악담을 퍼붓고 저 악인들이 나를 억누르기 때문입니다 진실로 그들은 나에게 재앙을 쏟으며 나에게 원한 맺힌 마음으로 분노를 터트립니다내 마음은 진통하듯 뒤틀려 찢기고 죽음의 공포가 나를 엄습합니다 두려움과 떨림이 나에게 밀려오고 몸소리치는 전율이 나를 덮습니다 나는 말하기를 나에게 비둘기처럼 날개가 있다면 그 날개를 활짝 펴고 날아가서 나의 복음자리를 만들 수 있으련만 내가 멀리 멀리 날아가서 광야에서 머무를 수도 있으련만 광풍과 폭풍을 피할 은신처로 서둘러서 날아갈 수도 있으련만 하였다 아 주님 그들이 사는 성에는 보이는 이 폭력과 분쟁 뿐입니다 그들을 말끔히 없애버리시고 그들의 언어가 혼잡하게 되도록 하여 주십시오 그들이 밤낮으로 성벽 위를 돌아다니니 그성 안에는 재확과 고통이 가득 차 있구나 파괴가 그성 안에서 그치지 아니하고 억압과 속임수가 그 광장에서 떠나지 않는구나 나를 비난하는 자가 차라리 내 원수였다면 내가 견딜 수 있었을 것이다 나를 미워하는 자가 차라리 자기가 나보다 잘났다고 자랑하는 내 원수였다면 나는 그들을 피하여서 숨기라도 하였을 것이다. 그런데 나를 비난하는 자가 바로 너라니 나를 미워하는 자가 바로 내 동료, 내 친구, 내 가까운 벗이라니 우리는 함께 두터운 우정을 나누며 사람들과 어울려 하나님의 집을 드나들고 나였다. 그들이 머무르는 곳그 곳에는 언제나 악이 넘쳐 흐르는구나. 죽음아 그들을 덮쳐라. 산채로 그들을 운부로 데리고 가거라. 나는 오직 하나님께 부르짖을 것이니 주님께서 나를 건져주실 것이다. 저녁에도 아침에도 한낮에도 내가 탄식하면서 신음할 것이니 내가 울부짖는 소리를 주님께서 들으실 것이다. 나를 대적하는 자들이 참으로 많아도 주님께서는 나에게 덤벼드는 자들에게서 내 생명 안전하게 지켜주실 것이다. 아주 먼 옛날부터 보좌에 앉아계시는 하나님께서 나의 부르짖음 들으시고 응답하실 것이다. 마음을 고치지도 아니하며 하나님을 두려워하지도 아니하는 그들을 치실 것이다. 나의 옛 친구가 손을 뻗쳐서 가장 가까운 친구를 치는구나. 그들과 맺은 언약을 깨뜨리고 욕되게 하는구나 그의 입은 엉긴 젖보다 더 부드러우나 그의 마음은 다툼으로 가득 차 있구나 그의 말은 기름보다 더 매끄러우나 사실은 뽑아든 비수로구나 너희의 짐을 주님께 맡겨라 주님이 너희를 붙들어 주실 것이니 주님은 의로운 사람이 망하도록 영영 그대로 버려두지 않으실 것이다 하나님 주님께서는 반드시 그들을 멸망의 구덩이로 내려가게 하실 것입니다. 피 흘리기를 좋아하고 속이기를 좋아하는 자들은 자기 목숨의 절반도 살지 못하게 될 것입니다. 그러기에 나는 주님만 의지하려 합니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 자리에 앉으시겠습니다.
1: 아, 저는
0: 이따금 정말 예수님께서 마음에 계신지 그런 질문을 받을 때가 있습니다 아, 지난번 호주 세미나 갔을 때 어느 목사님께서 예수님께서 마음이 계신 것을 목사님은 어떻게 아시느냐고 질문을 받았습니다 그때 제가 대답해 드리기를 예수님께서 제 마음에 말씀하시는 것을 통해서 저는 예수님께서 제 마음이 계신 것을 분명히 압니다 그런 대답을 드렸습니다 아, 우리가 예수님을 영접하고 그리고 예수님과 동행해 살때 예수님께서 말씀하시는 것을 경험하게 됩니다. 어떤 분들은 아마 그 점에 대해서 선뜻 동의가 안 되시는 분들이 계실 겁니다. 나는 주님의 음성을 듣는 것이 참 어렵다. 한 번도 듣지 못했다 생각하시는 분들도 이 자리에 계실지 모르겠습니다. 오늘 10편 55편을 읽으면서 다윗은 도대체 어떻게 하나님의 음성을 들었는지를 우리가 한번 살펴보고 하나님께서 이 10편 55편을 통해서 우리에게 말씀하시는 것에 대해서도 귀가 열리는 그런 은혜를 주시기를 축복합니다. 이 10편 55편은 여러분이 성경 봉독할 때 보셨겠지만 내용이 좀 복잡합니다. 얼핏 읽어서는 무슨 내용인지 종 잡기가 어렵습니다. 어, 군데군데는 아주 은혜로운 구절이 나오는 것 같긴 한데 전체적으로 무슨 내용을 말씀하는 건지를 쉽게 파악하기가 좀 어렵죠 그 말은 다윗의 마음이 복잡하다는 뜻입니다 다윗이 10편, 55편을 쓰는데 다윗의 마음이 상당히 복잡합니다 오늘 이 시간에 여러분 중에도 여러분의 마음이 복잡하신 분들이 있으실 겁니다 자기 마음을 자기가 모를 정도로 아주 잘 오셨습니다 다윗의 10편 55편을 읽으면서 아, 이 10편 55편 속에 주님의 음성을 듣는 참 놀라운 근거가 여기 나옵니다 다윗이 이렇게 주님의 음성을 들었구나 하는 것을 아, 알게 됩니다 그래서 여러분들도 어, 다윗의 시를 같이 읽으면서 여러분의 마음도 한번 같이 살펴보시고 여러분들에게도 주님의 음성을 듣는 역사가 있게 되기를 축복합니다 이 10편 55편은 배경이 사랑하는 친구의 배신입니다 아주 고통스러운 일이죠 믿었던 친구가 자기에게 칼을 들이대는 겁니다 오늘 말씀 보면 13절 14절 말씀입니다 그런데 나를 비난하는 자가 바로 너라니 나를 미워하는 자가 바로 내 동료, 내 친구, 내 가까운 벗이라니 우리는 함께 두터운 우정을 나누며 사람들과 어울려 하나님의 집을 드나들곤 하였다. 여러분 믿었던 사람, 친구라고 생각했던 사람의 배신을 경험하는 것은 대단히 고통스럽잖아요. 그런데 이게 죽이겠다고 달려들 경우에는 정말 끔찍한 일입니다. 여기 12절에도 나옵니다만 차라리 내 적이라면, 내 원수였다면 내가 알아서 피할 수 있잖아요. 저 사람은 나를 죽이려고 할 거야. 그걸 아는 경우에는 내가 맞닥치지 않고 도망가거나 피할 수 있잖아요. 친구는 말입니다. 내가 나를 숨겨줄 거다 내 편이 되어줄 거다 내가 저 사람은 의지할 만해 이렇게 생각하고 그에게 도움을 구하려고 갔는데 아, 그 사람이 나를 죽이려고 할 경우에는 이건 정말 끔찍한 일이잖아 이런 일을 실제 상황에서 만약에 여러분이 경험한다고 한다면 여러분은 정말 비명이 안 나오겠습니까? 이런 배경으로 쓰여진 게 10편 55편이에요 그래서 1절에 다윗의 아주 비명과 같은 기도가 나옵니다 내 기도에 귀를 기울여 주십시오 하나님 내 기도에 귀를 기울여 주십시오 근데 여러분 여러분들에게도 이런 아주 힘들고 어려운 상황이 주어질 때가 있겠는데 그러면 뭐 비명 같은 기도를 하나님께 드리죠 주여 라고 부르고 주여 내 형편을 돌아보아 주십시오 주여 나를 구원해 주십시오 이렇게 기도를 하게 되는데 그때 꼭 여러분 명심해야 될 것은 그런 기도가 나올 수밖에는 없지만 사실은 그때는 하나님에게 소리를 지르는 것보다 주님의 음성을 들어야 될 때라는 사실입니다. 사실 우리가 아주 다급하고 두려운 상황에 하나님께 막 정말 비명과 같은 기도를 올려 드려도 하나님이 모르셔서 들으시는 게 있겠어요. 우리 처지를 우리보다도 더잘 아시는 하나님이십니다. 우리가 하나님께 비명을 지른다고 그제서야 하나님께서 너가 그런 어려움이 있었냐? 하나님이 그러시겠어요? 하나님은 우리가 겪는 일을 다 알고 계시단 말입니다. 그때 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시겠어요? 내가 너 어려운 것을 이제 처음 알았다. 그러시겠습니까? 하나님은 오히려 너? 정신 똑바로 차려야 된다. 너 이때 내 말을 정말 잘 들어야 돼. 하나님은 그렇게 말씀하십니다. 여러분, 여러분, 아이들이 어떤 다급한 어려운 일에 처했을 때, 그때 엄마, 아빠 소리 지르면서 막 무서워서 떨 때, 정말 위기 상황일 때 부모가 그 아이에게 뭐라고 하지요? 너 정신 똑바로 차려라. 너 지금 내말잘 들어야 돼? 내가 시키는 대로 해야 돼? 그렇지 않으면 너 지금 큰일 나? 여러분들이 여러분의 아이들에게 여러분의 말을 잘 들으라고 두려워하지도 말고 너무 떨지도 말고 너내말 하는 대로 움직여? 내말 하는 대로 행동해? 여러분도 그렇게 하지 않겠습니까? 힘들고 어려운 때일수록 우리는 하나님께 비명을 지르기보다 사실은 하나님의 음성을 들어야 합니다 주님의 음성을 들으면 그게 살 길이란 말입니다 그런데 문제는 우리가 주님의 음성을 듣는데 영 자신이 없다는 거예요 나도 주님의 음성을 정말 그렇게 들을 수 있을까 우리는 지금까지 주님의 음성을 듣는 것에 대해서 그렇게 긍정적인 가르침을 받지 못했습니다 제가 어릴 때부터 신앙생활을 하면서 제 경험에도 비춰보면 주님의 음성 들으려고 너무 하지 말라고 오히려 가르침을 받았어요 그래서 성경 말씀 읽고 목사님 시키는 대로 하면 되지 무슨 주님의 음성을 직접 들으려고 그러냐 그건 너무 신비주의에 빠지는 이상한 신앙을 갖는 거야 이렇게 오히려 억제를 했단 말입니다 한국교회 교인들의 수준이 아직도 너무 낮을 때는 그럴 수밖에 없을 수도 있었어요. 워낙 이상한 이단들도 많고 신비주의 신앙의 위험도 있기 때문에 그저 성경 읽고 목사님 시키는 대로 하는 것이 가장 안전하다고 생각할 수도 있었습니다. 그러나 실제로 우리 주님의 마음은 그렇지 않습니다. 우리 주님은 목사를 통해서 여러분들을 만나기보다 여러분들과 직접 만나기를 더 원하십니다. 물론 반드시 하나님의 말씀을 늘 묵상하고 말씀의 분별을 잘 받아야 되는 것이 중요한 일이긴 하지만 주님은 여러분에게 직접 말씀하기를 원하십니다 우리가 순종을 하려고 해도 주님의 음성을 들어야 순종을 하는 거 아니에요? 주님이 나에게 뭐라고 말씀하시는지를 모르겠는데 무슨 순종이 있겠습니까? 여러분 주님의 음성은 여러분의 마음과 생각을 통해서 들려옵니다 오늘 10편 55편을 읽어보면 우리가 아 다윗은 이렇게 주님의 음성을 들었구나 하는 것을 알 수가 있어요 여기 2절부터 4절 5절 말씀을 보면 다윗이 이렇게 고백을 합니다 나는 분노에 떨고 있습니다 내 마음은 진통하듯 뒤틀려 찢기고 죽음의 공포가 나를 엄습합니다 두려움과 떨림이 나에게 밀려오고 몸서리 치는 전율이 나를 덮습니다. 지금 다윗은 마음에 너무너무 두렵다고 말입니다. 아주 막 온몸이 떨리도록 죽음의 공포가 다윗에게 덮쳐 있습니다. 여러분들 중에도 어려운 일을 만나면 이렇게 막 마음에서부터 두려운 마음이 너무너무 강하게 일어나고 온몸이 떨리고 어떻게 주체를 할수 없을 정도의 상태에 빠지는 분들도 있으시잖아요. 그때 바로 이 생각이, 이 마음이 주님의 음성일까요? 그렇지가 않습니다. 분명히 아, 주님은 말씀하셨어요. 디모데우서 1장 7절에 하나님이 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니오. 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 두려운 마음은 하나님이 주시는 마음이 아닙니다. 이번에 일본 코스타에 갔다가 어떤 분한 분을 상담을 했습니다. 그분은 일본에서 유학을 하면서 이제 박사학위를 받기 일보 직전입니다. 박사학위 과정에 3년 차가 되셨어요. 그런데 하나님께서 갑자기 그를 목회자로 부르신 겁니다. 너는 신학교에 가서 내 종이 되라. 본인으로서는 당황스러운 일입니다. 한 번도 목회자가 될 생각을 해보지를 않았습니다 내가 앞으로 목회자로서 잘할 수 있을지 뭐 여러 가지 마음에 걱정이 많더라고요 제가 그분과 같이 상담하면서 하나님이 주시는 마음으로 그분에게 조언을 해드렸어요 마음에 내가 목회자가 되는 것에 대한 여러 가지 마음의 두려움이 지금 있으시지만 사실 진짜 확인해야 될 것은 하나님께서 정말 나를 목회자로 부르시는가? 그것뿐입니다. 만약에 정말 하나님이 당신을 목회자로 부르신 게 맞다면 두려워할 게 무엇입니까? 어려운 일도 있을 겁니다. 목회자가 되는 과정에 때때로 아주 힘든 과정도 있을 겁니다. 그럼 무슨 상관이 있습니까? 하나님이 나를 부르신 게 분명하고 그리고 나와 함께 계심이 분명하다면 그렇다면 그 길을 통해서 하나님은 당신에게 역사하실 것입니다 문제는 하나님이 나를 정말 목회자로 부르셨는지 그게 애매할 경우가 문제인 것입니다 그래서 그그 형제가 정말 하나님이 나를 목회자로 부르신 거라고 판단하는 이유를 적응분이 들었습니다 여러분 여러분들 중에도 지금 무엇이 두렵지요? 주님이 나에게 분명하게 말씀하시면 그러면 두려움 끝났습니다 주님이 말씀하시는 대로 살면 반드시 거기가 내 인생의 답입니다 그런데 우리가 두려운 것은 주님이 분명히 그렇게 말씀하셨냐 하는 것. 주님이 정말 그렇게 나를 인도하시는 것이냐 그게 두렵죠 여러분의 마음의 두려움은 아직 주님의 말씀에 대해서 분명치 않기 때문에 오는 두려움입니다 다윗도 똑같습니다 다윗의 마음 속에 극한 두려움이 왔서 두려울 만한 형편이에요 그러나 그 두려운 마음은 주님의 음성이 아닙니다 다윗이 그 다음에 갑자기 이상한 이야기를 합니다 6절 7절에 보면 나는 말하기를 나에게 비둘기처럼 날개가 있다면 그 날개를 활짝 펴고 날아가서 나의 보금자리를 만들 수 있으련만 내가 멀리 멀리 날아가서 광야에서 머무를 수도 있으련만 광풍과 폭풍을 피할 은신처로 서둘러서 날아갈 수도 있으련만 다윗이 얼마나 두려웠으면 내가 새처럼 날개가 있다면 후루루 날아갔으면 좋겠 사방에 자기를 죽이려고 그 친구까지도 자기에게 비수를 들이대는 이런 상황에 몰리고 나니까 그냥 머리에 공상을 하는 거 공상을 그 현실을 그냥 도피하고 싶은 심정으로 그냥 꿈을 그리는 거예요. 내가 날개가 있어서 좀훨훨 날아갔으면 좋겠는데 우리도 이런 생각에 사로잡힐 때가 있잖아요. 현실이 너무 어려우면 너무너무 두려우면 그러면 이게 꿈이라면 좋겠는데 정말 다위처럼 내가 날개가 있어서 훨훨 날아갔으면 좋겠는데 한 10년 전으로 돌아갔으면 좋겠는데 그런데 이런 생각도 있을 수 있지만 이것이 주님의 생각일까? 항상 우리는 그 점을 물어봐야 됩니다. 지금 이 생각이 주님의 생각인가? 전혀 그럴 수가 없죠. 마귀가 우리를 교묘하게 너무 힘들고 어려울 때 그만 현실을 도피를 하게 만들어 버립니다. 결국은 그렇게 가다가 패인이 되는 거예요. 근데 전혀 다른 분위기의 고백이 나옵니다. 16절부터 19절까지 보면 다윗의 고백이 완전히 달라집니다 나는 오직 하나님께 부르지질 것이니 주님께서 나를 건져주실 것이다 저녁에도 아침에도 한낮에도 내가 탄식하면서 신음할 것이니 내가 울부짖는 소리를 주님께서 들으실 것이다 나를 대저가는 자들이 참으로 많아도 주님께서는 나에게 덤벼드는 자들에게서 내 생명 안전하게 지켜주실 것이다 아주 먼 옛날부터 보좌에 앉아계시는 하나님께서 나의 부르지짐을 들으시고 응답하실 것이다 마음을 고치지도 아니하며 하나님을 두려워하지도 아니하는 그들을 치실 것이다 갑자기 다윗이요 믿음이 다안해집니다 하나님이 나를 구원하실 것이다 하나님이 내 기도를 들으실 것이다 이게 도대체 다윗의 마음속에 일어나고 있는 이것이 도대체 뭐지요? 여러분 중에 성경을 별로 안 읽어보신 분들 여러분 이제 처음 예수를 믿으시는 분들도 이것은 하나님이 주시는 음성일 겁니다. 라고
1: 생각하기 어렵습니까?
0: 하나님이 지금 다윗의 마음속에 놀라울게 말씀하고 계세요. 다윗이 지금 그 음성을 듣고 있는 거예요. 그걸 고백하는 거예요. 도무지 다윗의 말이 종잡을 수가 없는 상황이긴 합니다. 지금 다윗이 막 두려움 때문에 두려워 죽겠다 그러고 내가 새라면 날아갔을 텐데 그러기도 하다가 갑자기 하나님이 나를 구원해 주실 것이다 내 기도를 들으실 것이다 좀 종잡을 수가 없지만 우리가 그렇잖아요 다윗만 그렇습니까? 여러분도 그렇잖아요 내 마음속에 이 생각이 들어왔다가 저 생각이 들어왔다가 이런 경험을 여러분은 안 해보셨습니까? 여러분의 생각이 다 여러분의 생각이 아닙니다 마귀가 여러분에게 얼마나 많은 생각을 넣어주는지 아십니까? 그러나 동일하게 우리는 예수님을 영접하고 주님이 주시는 생각이 반드시 우리 속에 있다 그 말. 다윗이 고백하는 고백 속에 우리가 보는 거예요 그런데 이렇게 주님이 주시는 생각 때문에 막 담대했다가 또 다윗이 확 뒤집어집니다 20절 21절에 보면 나의 옛 친구가 손을 뻗쳐서 가장 가까운 친구를 치는구나 그들과 맺은 언약을 깨뜨리고 욕되게 하는구나 그의 입은 엉긴 젖보다 더 부드러우나 그의 마음은 다툼으로 가득 차 있구나 그의 말은 기름보다 더 매끄러우나 사실은 뽑아둔 비으로구나아 분명히 하나님이 나를 지켜주신다 내 기도를 들으신다고 막 이렇게 고백을 해놓고 또 지금 배신자를 때문에 그냥 마음이 두려워하고 분노하는 거예요 마귀가 우리를 그렇게 우리 속을 뒤집습니다 내가 믿음으로 고백하고 하나님의 음성을 내가 들으면서 위로를 받았다가 또 갑자기 두려운 마음이 내 마음을 사로잡고 나를 배신한 자에 대한 그 마음의 극한 고통을 겪는 거예요. 마귀가 우리 마음을 뺏으려고 절대로 한두 번에 포기하지 않습니다. 다윗도 똑같은 일을 겪고 있잖아요. 이 마귀가 주는 소리가 우리 마음을 사로잡는 이유는 그게 현실이기 때문에 그렇습니다. 보이지 않는 하나님 눈에 보이는 현실 마귀는 내 눈에 보이는 현실을 가지고 내 마음을 사로잡는 거든 그러므로 여러분이 주님의 음성을 듣는 훈련 분별을 잘 해야 합니다 근데 다시 다윗에게 주님의 음성이 들립니다 22절을 보십시다 우리 같이 읽으십시다 너희 짐을 주님께 맡겨라 주님이 너희를 붙들어 주실 것이니 주님은 의로운 사람이 망하도록 영영 그대로 버려두지 않으실 것이다. 다시 한번 다윗의 마음에 주님의 음성이 들립니다. 그래서 다윗이 그것을 고백해요. 정말 놀랍잖아요. 그런데 다윗의 위대함은 결국은 주님의 음성을 결론으로 붙잡았다는 거예요. 마귀가 주는 소리도 있고 내 스스로 공상에 빠지기도 하고 다시 주님의 음성이 들리기도 하고 또다시 마귀가 그 소리를 뒤집기도 하고 그렇게 우리 마음이 복잡하지만 결국은 주님의 음성을 결론 삼는 다윗의 시는 항상 그렇습니다 다윗의 시를 읽어보면 다윗은 항상 마음이 복잡합니다 때때로는 막 원망이 나오기도 하고 어떤 때는 막 저주가 나오기도 하고 어떤 때는 막 죽겠다고 완전히 꼬꾸라지기도 하고 그러나 항상 그 사고에 하나님을 하나님의 음성을 듣습니다. 그리고 마지막에는 항상 하나님의 음성을 붙잡고 감사하고 찬송하고 그리고 끝납니다. 오늘 20편 55편도 23절을 보십시오. 하나님 주님께서는 반드시 그들을 멸망의 구덩이로 내려가게 하실 것입니다. 피 흘리기를 좋아하고 속이기를 좋아하는 자들은 자기 목숨의 절반도 살지 못하게 될 것입니다. 그러기에 나는 주님만 의지하렵니다. 이렇게 끝나요. 다윗은 결국은 주님의 음성을 붙잡습니다. 그렇게 다윗의 인생은 하나님이 이끄시는 삶을 살아간 거예요. 여러분 우리도 그리 해야 합니다. 여러분들은 주님의 음성을 듣지 못하는 사람은 한 사람도 없습니다. 예수님을 영접하지 않았다면 모르지만 여러분이 정말 예수님을 마음에 영접했다면 여러분도 다윗처럼 주님의 음성을 듣습니다. 그것을 붙들어야 합니다. 여러분 요셉을 다잘 아시니까 요셉의 예를 들어 보겠습니다. 요셉은 형들이 죽이려고 했고, 그리고 애굽의 종으로 팔았습니다. 보디발의 집의 종으로 노예로 팔려 갔습니다. 그때 요셉의 마음에 정말 그집에종 노릇하는 것이 기쁨이 있었겠습니까? 여러분 여러분이 인신매매꾼에게 붙들려서 저 알지 못하는 섬에 가서 평생 죽도록 일만 해야 되는 이런 기가 막힌 처지가 되었다면 여러분은 어떻게 하겠습니까? 거기서 열심히 일하겠습니까? 아니면 그냥 굶어서라도 죽어야지 살 소망도 없고 내가 여기 있는지 아무도 알지 못하고 여기서 평생 노예처럼만 살아야 되는데 그때 그 심정이 요셉의 심정 아니었겠습니까? 그런데 어떻게 요셉은 그렇게 즐겁게 열심히 일을 했냐말에 이 그러니까 보디발의 눈에 뜨였잖아요. 보디발이 보니까 이 히브리 노예가 소년 노예가 왔는데 그렇게 일을 잘하는 거예요. 얼굴도 너무너무 밝은 거예요. 얼굴이 밝은 사람이 일을 시키기가 좋은 거죠. 보디발이 가정총무를 시킵니다. 자 가정총무가 되었는데 왜 요셉은 도망을 안 갔을까? 여러분 가정총무면 그 집에 모든 일을 다 자기가 주관합니다. 이때야말로 도망가기 절호의기회잖아 그때 상황을 잘 만들어 놓고 그리고는 그냥 집으로 도망을 갔다 그래서 아버지를 만나고 형들에 대해서 다 고해 바치고 그리고 요셉은 행복하게 살았다더라 그러면 성경에 나오지도 않습니다 그럴 가능성이 충분한데도 요셉은 도망을 안 갑니다 그런데 보디바리 아내가 유혹을 해요 그건 유혹이 아니고 사실은 강요입니다 종이 어떻게 주인의 요구를 거절합니까? 그랬다가는 목숨이 살아남지도 못하지. 그런데도 요셉은 거절합니다. 몰라서 그랬을까요? 그렇지 않아요. 이해가 안 됩니다. 억울하게 강간미수죄로 감옥에 끌려갑니다. 아 요셉이 보디발에게 얼마나 할 말이 많았겠어요. 내가 억울하다고. 당신의 아내가 먼저 나를 유혹했다고 그렇게 말하고 싶은 생각이 왜 요셉에게는 없었겠어요. 그런데 요셉은 말 한마디 안 합니다. 그냥 강간 미수범으로 감옥에 끌려가요. 이것도 참 이해가 안 돼요. 그렇게 감옥에 끌려간 요셉에게 무슨 낙이 있겠어요. 그냥 거기서 그냥 병만 쳐다보고 그냥 정말 죽고 싶은 생각밖에 없었을 텐데도 요셉은 감옥에서 다른 사람들을 열심히 돕습니다. 그 눈에 뜨였잖아요 그렇게 다른 사람, 다른 죄수들을 열심히 도우니, 그 감옥에서 간수가 요셉을 그 열쇠까지도 다 맡겨 버렸습니다. 그 감옥의 최고 선임 죄수가 됐습니다. 그 정도쯤 되면은 그냥 이렇게 살다가 죽, 죽어야지. 감옥이라도 선임 죄수가 됐으면, 그래도 대우가 괜찮잖아요. 그렇게 고생은 안 하잖아요. 그렇게 살다가 죽는 거지요. 그런데도 요셉은 항상 나갈 것에 대해서 꿈을 그립니다. 결국은 애굽의 종리가 됩니다. 자 여러분 요셉에 대한 자세한 기록이 성경에 나와 있지 않기 때문에 요셉의 마음과 심정이 어땠을지에 대해서는 우리는 그저 추측만 할 뿐이지만 사람인 까닭에 요셉도 틀림없이 도망가고 싶었고 정말 죽고 싶었고 억울해서 미칠 것 같고 삶에 낙이 없고 그랬을 거 아니겠어요. 그런데도 요셉은 일절 그렇게 하지 않습니다. 아, 슬퍼서 뭐 죽겠다든지, 뭐 일할 의욕이 안 난다든지 요셉에게는 그러지 않았어요. 요셉은 도망갈 기회가 있었겠는데도 그는 도망가지 않습니다. 그는 보디바레 안에 유혹을 뿌리치고 말 한마디 안 합니다. 그리고 그냥 감옥에 갑니다. 요셉이라고 왜 말하고 싶지 않았겠습니까? 그렇게 억울한데요. 요셉은 감옥에 가서도 그는 열심히 다른 사람들을 돕습니다. 무슨 낙이 있게 그렇게 했겠어요? 이유는 하나입니다. 하나님께서 계속 요셉에게 말씀하셨기 때문에 성경에 보면 하나님께서 요셉과 함께 하셨다고 계속 나옵니다. 여러분 하나님이 요셉과 함께 하신 것을 어떻게 알아요? 아니 하나님이 눈에 보이게 요셉 옆에 서 계신 겁니까? 그래서 사람들이 안 거예요? 마음에 하나님의 음성이 계속 들린 겁니다 요셉에게 요셉이 노예로 팔려갔던 날 틀림없이 그랬을 겁니다 하나님께서 요셉아 너 열심히 일해라 웃으면서 일해라 나기 없어요 저는 이렇게 노예로 끌려왔는데 무슨 웃을 일이 있어요? 하나님께서 웃어! 웃으려니까 너 아마 틀림없이 아마 그런 과정이 있었어요 요셉이 하나님이 웃으려니까 웃으면서 일을 했어요 보디바레 눈에 뜨인 거죠 보디바레 아내가 유혹을 해올 때 하나님께서 요셉에게 너 나를 기억해 너 나를 바라봐야 돼그 유혹을 뿌리칠 수가 없는 상황이지만 요셉은 그 유혹을 뿌리칩니다 요셉이 감옥에 끌려갈 때 그때 요셉은 목에까지 하고 싶은 말이 많았지만 하나님께서 입 다물어! 너입 다물어! 요셉은 아무 말을 하지 않습니다. 하나님이 입을 다물라 하십니까. 감옥에 갔는데 세상에 이게 강간 미수범으로 감옥에 끌려온 요셉에게 있어서 정말 얼마나 마음이 비참했겠어요. 그러나 하나님은 옆에 있는 사람을 도우라는 거예요. 끊임없이 다른 사람을 도우라는 거예요. 꿈꾼 사람들 꿈 해몽해주고 어떻든지 그 사람들을 통 그러니 간수장의 눈에 띄는 거죠 주님이 말씀하신 거예요 요셉은 자기가 애급의 총리가 될 것은 전혀 알지 못했습니다 그냥 오직 하나 그 순간순간마다 주님이 자기에게 주시는 말씀이 있었다는 것 그리고 그 말씀에 그는 순종했다 는 그는 도망가려고도 안 했고 그는 억울하다고 소리치지도 않았고 그는 비참하다고 죽겠다고도 하지 않았어요 그래서 하나님은 요셉을 그렇게 쓸수 있었던 겁니다. 여러분 오늘 이 시간 우리에게도 똑같습니다. 주님은 여러분에게 말씀하고 계세요. 여러분이 앞으로 1년 뒤에 3년 뒤에 어떻게 될지에 대해서는 주님은 말씀 안 하실 수 있습니다. 그러나 지금 이 순간에 내가 뭘 어떻게 해야 될지에 대해서는 분명히 말씀하십니다. 여러분 10편 55편을 읽으면서 다윗의 마음을 다 보았잖아요. 다윗도 마음이 얼마나 복잡했습니까? 그러나 그 마음에 떠오르는 생각이 다 주님의 음성이 아닙니다. 그 속에 정말 금처럼 보배처럼 주님의 음성이 들어있는 거예요. 여러분들의 마음속이 복잡해도 거기에 주님의 음성이 들어있는 거예요. 그걸 붙드셔야 돼요. 일본 코스다에 갔다가 어느 목사님께서 설교를 하시는데 간증을 하나 하시더라. 너무너무 목회가 어려우셨대 이렇게 해도 해도 안 되고 저렇게 해도, 해도 안 된다. 나중에는 하나님께 항복을 했다 하나님 제가 죽겠습니다 제가 죽으면 되잖아요 자기가 죽겠다고 하나님 앞에 고백을 했어요 그런데 이 목사님이 하나님께 한 가지만 부탁을 드렸다 하나님 제가 죽겠지만 그러나 교인들 중에 저처럼 이렇게 죽은 사람 한 사람만 한한 한 사람만 세워주세요 그러면 그와 함께 교회를 제가 세워보겠습니다. 그런데도 하나님이 응답을 안해주시는 거예요. 마음에 시원함도 없는 거예요. 아니 하나님 앞에 죽기로 각오했고 나처럼 교인 중에 한 사람이라도 죽은 사람, 한 사람이라도 있으면 아 그렇게 한번 교회를 세워보게 되는데 왜 하나님이 말씀을 안 하실까? 그데 며칠 뒤에 그렇게 간절히 답답해서 기도할 때 주님이 말씀하시더라고요. 조 목사, 너만 죽으면 돼. 그래서 나 상황이 끝났대. 네, 나만 죽으면, 한 사람만 너 이것도 소용이 없다. 나만 죽으면 되는 거구나. 여러분, 여러분은 그런 음성을 들어본 적이 없습니까? 정말. 여러분들이 어떤 문제 때문에 그렇게 하나님 앞에 간절히 구할 때 주님께서 여러분에게 마음에 너무나도 분명하게 여러분에게 뭔가 깨우쳐주시고 말씀하신 게 없었냐 말이에요. 틀림없이 저는 있었을 거라고 믿습니다. 여러분이 그 점에 대해서 분명하게 눈이 뜨이지 않아서 듣는 훈련이 되지 않아서 그랬던 것뿐이에요. 한 번은 서울에 어느 교회 부흥회를 갔는데 역사가 오래된 교회입니다. 그런 교회일수록 부흥이 어려운데 아주 젊은 목사님이 단임 목사님이신데 교회가 활기가 있고 아주 부응이 돼요. 아이 목사님이 어째서 이렇게 하나님이 이 목사님을 통해서 역사하실까 궁금했는데 그 목사님과 식사하면서 간증을 하나 들었습니다. 그 목사님에게 둘째가 생길 때 사모님이 임신한 걸 모르고 몸이 아파서 약을 드셨는데 아, 그러고 난 다음에 병원에 가서 임신인 걸 알았어요. 의사가 상담을 하고는 아, 아기가 아 태아에 아주 안 좋은 그런 영향이 있을 겁니다. 그래서 이 아이가 기형화가될 가능성이 거의 100%입니다. 그래서 아이를 낙태를 하라고 권하드래 목사님과 사모님이 가슴이 무너지는 것같았어 그냥 아이를 낳자니 기형화가될 거고 그렇다고 해서 목회자로서 어떻게 아이를 또 낙태를 시키나 이건 정말 너무너무 무거운 기도죠. 하나님 앞에 가서 목사님이 기도를 하시는데 토무지 마음이 시원함이 없어요. 그런데 갑자기 마음에 무슨 생각이 드느냐 하면 기용하면 어떠냐? 더 사랑하고 기르면 되지. 그렇다고 어떻게 아이를 낙태를 시키냐? 그런 마음이 들어요. 아, 그러면 되는 거구나. 그렇지만 사모님에게 말을 못하겠더래요. 차마 그 말을 못하겠더래요. 근런데 같이 분별하고 기도하는 중에 사모님에게도 그런 마음이 있다는 걸 알았어요. 내가 어떻게 아이를 낙태를 하냐. 그냥 기용하면 더 사랑하면서 기르면 되는 거 아니냐. 그 목사님과 사모님이 마음이 서로 통하니 하나님의 음성이구나. 주님의 뜻이구나. 그래서 두려움이 떠나고 마음이 평안이 오더래요. 그때부터는 뭐기용화가날 것에 대한 염려도 없고 그냥 잘 기르자. 어떻게 우리가 그 아이를 잘 기를까. 그 생각만 하고 아이를 낳았어요. 아이가 출생하고 난 다음에 아이가 정상한지 기용한지에 대해서 물어볼 필요도 없었어요. 그런데 아이가 정상화예요. 뭐 그런 간정을 하시더라고요. 제가 그 목사님의 이야기를 들으면서 아, 아이 목사님이 주님의 인도를 받는 철저한 훈련이 되신 분이구나. 정말 믿음으로 순종으로 사랑으로 주님께서 인도하시는 대로 어떤 길도 갈수 있는 준비가 되신 분이구나. 그러니까 주님이 그 목사님을 통하여 그렇게 역사할 수 있었던 거예요. 여러분, 여러분 중에 정말 주님의 음성을 듣지 못하신다고 생각하셨는 목사님 저는 제 마음속에 주님의 음성을 정말 분별해 듣기 어려워요. 그러면 그냥 구체적으로 기도하세요. 하나님 저도 좀 듣고 싶습니다. 제 마음속에 떠오르는 생각으로 말씀하신다는데 어떤 게 주님의 음성인지 저도 좀 분명하게 듣고 싶습니다 그렇게 구해보세요 제가 지난 7월에 교회에서 30 목회한 지 30년이 된다고 휴가를 주셨어요 그래서 저희 가족들이 저 남해안 쪽으로 휴가를 갔습니다 통영에서 하루를 묵었을 때입니다 통영 앞바다에 나가서 새벽에 기도하고 산책을 하면서 묵상하는 중에 하나님의 말씀을 들려달라는 기도가 마음에 일어나더라 저는 주님이 제 마음속에 말씀을 주시고 저의 목회와 삶을 인도하시는 것에 대해서 너무나 분명한 체험이 있고 믿음이 있습니다 그렇지만 특별한 부탁을 주님께 드리고 싶었어요 온 가족이 다 휴가를 보내고 있는 겁니다 우리 가족이 다 들을 수 있는 하나님의 말씀 저만 아니고 우리 가족이 다 들을 수 있는 그런 하나님의 말씀을 좀 주십시오 오늘 통영에서 하루를 보내는데 우리가 주님의 말씀을 듣는 체험도 좀 주십시오 그리고 저는 그걸 믿었어요 그렇게 하실 것이라고 아침부터 통영에서 이제 둘러도 보고 식사도 하고 하루를 보내는데 한 시간 내내 주님은 저에게 무슨 말씀을 주시나 우리에게 무슨 말씀을 주시나 근데 저녁이 될 때까지 뭐라고 딱히 탁 주님의 말씀이라고 짚어지는 게 없어요. 마음에 실망이 되더라. 그러면서 두려운 마음이 일어나요. 사실 7월 그때밖에는 시간이 안 되긴 했지만 이제 교우들이 막 단기 성교를 떠날 때입니다. 교우들은 단기 성교를 떠나는데단임 목사가 휴가를 가? 하나님이 화가 나셨구나. 네. 야, 하나님이 틀림없이 화가 날. 너 지금 이게 합당한 일이냐? 그러니까 하나님이 무슨 말씀을 주시겠어요? 혹시 그런 건 아닐까? 이게 내일이라도 보따리 사서 다시 교회로 복귀를 해야 되겠구나. 그런 마음까지 들 정도로 마음이 상당히 무거웠어요. 저녁에 말씀 기도를 했습니다. 가족들이 다 모여서. 큐티한 말씀을 가지고 말씀을 붙잡고 기도를 하는데 한절한 한 절을 기도 나가기 시작하는데 사도인전 14장인데요 17절 말씀에 깜짝 놀랐어요 그러나 자기를 증언하지 아니 하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 아 그러나 하루 종일? 맛있는 거 먹고 기쁘게 돌아다녔단 말입니다. 하나님이 너에게 말씀하시지 않은 게 아니라 하나님께서 때때로 우리에게 음식과 기쁨으로 우리 마음을 만족하게 하셨다. 제가 그때 그 말씀을 읽고 얼마나 놀랐는지 아십니까? 주님이 오늘 하루 종일 이렇게 둘러보고 또 저렇게 음식을 먹을 때 그때 계속 말씀하셨던 것이었구나. 그걸 내가 분별하지 못했고 주님의 축복인 줄 알지 못했고 그걸 저녁에 말씀을 통해서 확인시켜 주셨고 그래서 가족들에게 그 고백을 했어요 아침에 기도했던 것과 저녁에 주신 말씀을 다 너무 기뻤어요 여러분, 여러분이 정말 진심으로 어린아이 같이 주님의 음성 듣기를 원하며 주님의 지시대로 살기를 갈망하면 주님은 여러분의 마음에 그것을 알게 하십니다 여러분에게 꼭, 꼭 여러분에게 권해드리고 싶은 것은 기록하는 거예요 주님은 여러분의 마음과 생각 속에 말씀하십니다 그런데 그것을 기록을 한번 해보시라는 거예요 기록을 해보는 것이 얼마나 놀라운지 아십니까? 우리가 10편 55편을 기록했으니까 읽는 거 아니에요? 다윗의 10편은 전부 영성일기입니다 다윗이 그 자기 마음속에 떠오르는 주님의 음성을 기록을 했으니 우리가 지금 그걸 읽는 거예요 다윗은 스스로가 얼마나 놀랬겠단말입니요 기록을 해놓고 보니까 이게 주님으로부터 온 말씀인지 아닌지 너무나 선명히 드러나는 겁니다 여러분들도 똑같습니다 여러분의 마음과 생각 속에 주님이 말씀하셔도 생각 속에 있을 때는 금방 없어져 버립니다 아침부터 저녁까지 주님은 나에게 무슨 마음을 주셨을까 나는 어떻게 주님을 바라보았는지 한번 쭉 기록만 해보세요 수시로 메모를 해두고 그렇게 한번 하루를 기록해 보시라고 그 속에 속이 뒤집어지는 생각도 있습니다 마귀가 여러분에게 아주 악한 마음을 주는 것도 여러분 다 드러납니다 그러나 분명히 주님이 주시는 말씀이 드러납니다 주님이 내게 이렇게 말씀하셨구나 주님이 이렇게 말씀하시는구나 여러분이 그것이 하루, 이틀, 한 달, 두달 이렇게 될때 여러분 주의 음성을 듣는 귀가 놀라게 열립니다 주님의 음성을 들때 내게는 살 길이 열립니다 어떤 처지에서도 두렵지가 않습니다 주님이 내게 말씀하고 계시다면 그러면 나와 같이 계신 거죠 여러분 모두에게 다 주님의 음성이 들리는 귀가 열려지고 여러분의 삶의 어떤 형편에서도 정확하게 주의 인도 받으시기를 축복합니다 우리 기도합시다 여러분 기도하실 때 주여 다윗에게 하신 것처럼 저에게도 말씀해 주시고 제 지금 형편에서 주님이 원하시는 것이 무엇인지 알게 해 주옵소서 제가 주님의 인도를 받기를 원합니다 주님 따라 살기를 원합니다 역사해 주옵소서 기도합시다 은혜와 사랑에 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 감사